0: 我想不通，到底谁会来这里？到底是为了什么？如果真的是小偷的话，他至于来这个灵堂吗？这里有什么值得偷的宝贝吗？他留下的那几个字，又是在暗示着什么？安七七托着下巴，愁眉不展。也许。这个小偷，有着跟我一样的好奇心呢，可进来看了以后，却很失望，结果就拿走了几个晴天娃娃，并且留下一段话吓人。我感觉这完全是个恶作剧。何志颖眨了眨眼睛，嗯，有一定道理。像你这样聪明伶俐的美女，不加入我们警队的话，那真是国家的损失啊。矮个子警察开起了玩笑。这时，一阵冷飕飕的阴风从灵堂后面吹来，几只悬挂在房顶的晴天娃娃开始随风飘摆。一向上的申美轩忽然像活了似的，正在用一种奇怪的眼神直勾勾地看着他们。何志颖的心跳骤然加快了。他的心里默默的念着“鬼魂”这两个字。这，呃，这里今天没丢什么东西就最好了。我看今天就到这儿为止吧。矮个子警察忐忑不安的走出了房间，生怕惊动了什么。几个人也相继走出了房间，门又被重新锁上了。美萱，对不起，打扰你了。女管理员对着房门，满脸凝重的鞠了个躬。学姐，我就住你隔壁，如果我平时有什么得罪你的地方，你千万不要怪我，我可没做过什么坏事儿。你你千万不要半夜敲我的门呐。何志颖也毕恭毕敬的鞠了个躬，安七七微微一笑说道：“好了，那就这样吧，有什么情况的话，可以随时联系我们。”说完，他双手礼貌的送上了自己的名片。“好的，再见。”何志颖接过名片，随后闪进了自己的房间。你能不能把这个房间设置灵堂的事情替我保密呀、啊？我知道我做的不妥，回头，回头我一定把它给拆掉。女管理员低着声音对安七七说道：“好吧，你要尽快，要是让学校知道了，会很麻烦的。”安七七看着他的表情。知道他一定有自己的难言之隐，也不好拒绝什么。嗯，谢谢你们。女管理员转身，渐渐的消失在了楼道的走廊里。沉闷的房间里，何志颖望着窗帘上面悬挂着的晴天娃娃，心里久久不能平静。说实话，他有点害怕，因为那个死去的那个女人曾经就住在他的隔壁。可是现在，那个房间竟然变成了一个阴森森的灵堂。昨晚隔壁的那个鬼影到底是谁呢？究竟是人，还是？“鬼娃娃归来”那五个字，又象征着什么？那个摆着灵堂的房间里，究竟还隐藏着什么秘密？宿舍楼的女管理员到底跟死去的申美轩有什么关系？这个谜团越滚越大。这个女孩子有太强烈的好奇心，她几乎将恐惧给忘记了。或许，这一切只是刚刚开始而已。外面的光线渐渐的暗淡了下来，整个世界如同弥漫在一片朦胧的雾气之中。几分钟后。在女生宿舍楼下的一排铁栅栏边，安七七点燃了一支烟，抬着头凝视着那个刚刚离开的那个房间。七七，在那个房间里，你有没有闻到什么味儿？矮个子警察开口道：“什么？不就是发霉的潮湿气味吗？”还有一种死亡的味道，鬼的气息。行了，你别开玩笑了，瞧一个灵堂把你给吓的。安七七连忙打断了他，问道：“我问你，你有没有觉得那个女管理员隐瞒了什么？”矮个子警察摇了摇头说。一般的犯罪往往是有动机的。我想象不出那个女人对一个死人的房间有什么动机。难道她曾经隐瞒了什么？啊，我指的是啊，很久很久以前的事情。我也不知道。不过凭我的直觉，我想这件事情绝对不会那么简单。那个管理员的眼神总是躲躲闪闪的。要知道。在女生宿舍里设置一个灵堂，是多么的不可思议！嗯，也许你是对的。那这样吧，我们先回去跟金组长好好汇报一下，啊。安七七狠狠的抽了口烟，说：“走。”哎，对了，你不是有个高中的同学在这里读什么心理学？你说的是他吧？好像叫朴恩熙。NC? 我好几年没见过这小子了。四周很安静，空气闷得透不过一丝的风。宋小沫趴在桌子旁，焦躁不安地看着电话机。那个他。现在还没有来电话。不过，他想他，他一定是在黑暗的深处窥视着他，如影随形，无时不刻，让他无法逃避。他这样一直坐着，直到夜幕降临。房间里一片昏暗。忽然，电话铃响了，他腾着站了起来，喘着粗气接起了电话。咸山路733号，喂，喂喂！宋小莫叫了几声，发现对方已经挂了电话。他长叹了一口气，站起来洗了把脸。镜子里，他看见自己的印堂有些发灰，脸色则是煞白煞白的。两天以来的失眠，叫他的眼圈凹陷发黑，嘴唇干裂。他从自己的身上看到了鬼的影子。宋小莫穿起一件灰色的风衣，竖起高高的领子，把自己裹得紧紧的，然后忐忑不安地走出了宿舍门。天色已经暗了下来，宿舍楼下的大钟懒洋洋地敲了几下，那声音不断地震荡着宋小莫的耳朵和大脑的神经，令他蓦地想到了丧钟。半个小时以后，宋小莫接近了目的地。与繁华喧嚣的大街相比，咸山路较为冷清，很少有人来这里居住。路边是一排即将拆迁的黑屋子，屋子里的门，一些是半敞着，一些则已破裂不堪。屡经风雨的墙上，颜色早已凋落。一点点的颜色蔓延下来，像被火给烤化的脸，五官参揉着，舌头忽伸忽缩。宋小莫借助着路边昏黄的灯光，仔细辨认街上的门牌号。苦恼的是，大多的门牌号都已模糊不清。733号，到底在什么地方呢？随后，他看见一个胖胖的女人低头走了过来，手里还提着一个篮子。阿姨，请问733号在什么地方？胖女人抬起头，露出吓人的眼睛，用干枯的手指指了指背后，一直往后走，看见有许多人的地方就死了。谢谢你。宋小莫连忙道谢，偷偷瞥了一下他的篮子。瞬间，他的心里又是一紧。那个篮子里放着的，居然是锡箔和银银。在白色的路灯下，那女人的脸变得像死人一样的煞白。宋小莫倒吸了几口凉气。拔腿狂奔了起来。很远处，他闻见了空气中飘散着一股烧焦的味道，大概那是胖女人点燃了锡箔。短短一瞬，他的脑海中闪过了火葬场那高高的烟囱。不知道过了多久。宋小莫还是没有见到很多人的地方。他发现这条路是那么的狭长，仿佛永远都没有尽头似的。路上的行人很少，就连路灯都接触不良的闪烁着。墙角里不时窜出几只野猫，猫眼里闪烁出幽亮的光。此时，已经快接近子夜十二点了。就在宋小莫害怕无助的时候，他忽然听见了前方传来很多人的嘈杂声。有许多人的地方，那应该是这儿了。他自言自语道，不觉便加快了脚步，声音。越来越清晰，有一些孩子的打闹声，还隐约有一些哭声。很快，宋小沫望见了许多人，他们的手臂上大多都缠着黑纱，脸上的表情都写满了悲伤。旁边有一些不谙世事,事的小孩子正在门口追逐打闹着，门前。摆放着一排排的花篮和花圈。门内的大厅里立着一张大大的镶着黑边的遗像，遗像的后边是一口水晶棺材。一个老妇女正跪在下面嚎啕大哭，看不清脸，她应该是死者的母亲。当时宋小莫有些发傻，因为，他看见那个遗像中的男人。正面带微笑地望着他，好像他们以前就认识似的。他的表情像是在向他打招呼。不多一会儿，一个披麻戴孝的年轻女子从他前面走过，大概她是死者的妻子。两双眼睛对视的刹那，他睁大了眼睛。眼球几乎都要凸了出来，一副恐惧到极点的表情。他到底看见了什么？宋小莫觉得有些不对劲儿。不，不对，那个遗像中的死人好像就是我自己。忽然间，他感觉自己的心一下子变凉了，眼睛里有晶莹的液体滚出来。我真的死了吗？如果我死了，怎么可能还在这里？这不可能！我,我应该躺在水晶棺材里啊！这，除非，除非我是……他使劲儿的掐了一下自己，不敢再想下去了。他很快就被自己毛骨悚然的想象力给吓坏了。这时候。大厅里放起了哀乐，人群分成两队，一个接一个的向死者做最后的鞠躬道别。宋小莫也跟着人流混入了队伍中。死者的遗体安静地躺在水晶棺材里，跟睡熟了似的。许多人都红着眼睛在叹息。他是个英俊的男人，正值风华正茂的大好时光，却这样早早的离开了人世。唉，生命是多么的短暂呢、啊！转眼，即将化为一缕青烟。宋小莫怔怔的端详了很久，直到后面的人催促他。他在缓缓地离开，还有一个人拍了拍他的肩膀，安慰了一句：“说，不要太悲伤了。”从送别的队伍中出来后，宋小莫微微地舒了口气。值得庆幸的是，那个死者并不是自己，只是与死者的脸型有些相像罢了。难怪刚才那个披麻戴孝的年轻女子吓得跟什么似的，她肯定是以为丈夫的鬼魂出来了。凉风嗖嗖的刮来，她马上清醒了许多。稍稍整理一下纷乱的思绪，他想起来了。他今晚来这里的目的，是去见一个人。不过滑稽的是，他竟然闯进了殡仪馆，还装模作样的进行了遗体告别。他发觉自己的胆子，已经变得越来越大了。你好。请问七百三十三号在什么地方？宋小莫问旁边的一个人：“这里就是七七百三十三号啊！”那个人奇怪的望了他一眼：“不会吧？”宋小莫迅速的走到了门口，仰脸朝大门上放眼望去，果然。门上的号码醒目的写着“ 733三个鲜红的大字。电话里的那个他叫他来的地方竟然是殡仪馆，简直是不可思议。宋小莫不由得打了一个寒战，全身变得冰凉。一阵怪异的风从殡仪馆里吹来。那个水晶棺材里的人仿佛一下子坐了起来，悄无声息的从背后向他走了过来，然后伸出了手。这只惨白的手似乎要把他拖进水晶棺材里。就在这恍惚之中，他感觉自己的肩膀被什么东西拍了一下，是那种。很轻很轻的感觉，但是他却紧张的几乎跌倒了下去。粗重的呼吸根本不由自己控制，他觉得自己的手脚都在站栗。他知道那后面有什么东西，然而。他始终没有勇气回过头去。一阵冷气，在他的耳后盘旋，再顺着衣领，渗入他全身的每一根汗毛。他就那样傻傻的站着，豆大的汗珠，簌簌的往下掉着。不多一会儿，那个东西。又轻轻的拍了他一下。一分钟，两分钟，三分钟，终于，他转过了头来。